0: ¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Sean bienvenidos una vez más a este, a este su podcast. Hace frío en la cima, eh, está bastante fresco aquí en la cima del clausura 2022. En la en la tabla de goleo también hace bastante, bastante frío con Roguerio. ¿Quién lo iba a decir que iba a responder uno de los jugadores que más quedó a deber el semestre, el semestre pasado de, de los que llegaron? Y Pumas mm, sorpresivamente sí. Y lo digo porque nadie esperaba mucho de Puma, sobre todo cuando la, uni, la el único movimiento que existió fue la salida de Eric Lira y claro, la incorporación de Omar Islas, aunque ni siquiera lo hemos visto, ¿no? Entonces es prácticamente el mismo plantel con la salida de Eric Lira y eh, por el momento está el líder, claro. Enfrentamos a Toluca con bajas de, de COVID, enfrentamos a un Querétaro que por lo visto ante Monterrey y, y por el plantel que tiene que tiene a Pablo Barrera Kevin Escamilla Eric Vera y talentos que ya no serían titulares en Pumas en este momento eh, le tenías que ganar afortunadamente hubo capacidad de respuesta hubo ahí me parece que esta vez sí no hay que hay que decirlo hay que aplaudirlo a la gente de Querétaro se respetó el aforo se respetó la sana distancia algo positivo por la situación que vivimos actualmente y el equipo ahí va, lo lamentable lo triste, lo doloroso es pues lo de Marco García, que va a ser intervenido quirúrgicamente, fractura de Peroné y estará tres meses al menos fuera, básicamente pues estaría perdiendo el semestre, una una pena por, por Marco que estaba retomando su nivel y se mandó un poema un poema de gol de esos que nos acostumbró con la 20 de esos que nos, nos acostumbró con, con Tabasco y, y antes de ahondar en todo lo que pasó también con la femenil que desgraciadamente cayó en el clásico capitalino y Pumas-Tabasco que no la ve venir realmente en la liga de expansión quiero saludar a la gente que, que hoy me acompaña Mike, estás de vuelta, bienvenido
1: mi querido tío, estamos de vuelta sí este qué bueno que ya estamos de vuelta no porque al final eh, estamos disfrutando de un fútbol bastante bueno de, de nuestros Pumas de, de nuestros Pumas varonil, de nuestros Pumas eh, principales, por así decirlo, y, y sí, lamentable el, el, el tema de, de Marquito García, que hizo un partido excepcional, ¿no? Eh, hasta el momento en donde hace la, la famosa barrida, pues, es, es complicado verlo verlo tronarse, pero una vez más, tío, hay que confiar en Lilili, estamos ahí de eh, al lado de él, en la Lilineta, estamos listos para para continuar este camino que nos va a llevar a... A ilusionarnos todavía más, ¿no?
0: Sí, en este podcast fuimos incluso eh, defensores, ¿no? De Andrés Lilín en uno de los momentos más críticos cuando se se planteaba su salida, la opinión pública, muchísimos aficionados pedían su salida y aquí incluso hasta J lo que suele ser a veces eh, el, el más duro, el más crítico en esta situación, decía si no va a llegar alguien mejor que Andrés, pues mejor que se quede, ¿no? Porque bajo nuestras opciones realistas no teníamos mucha una muy buena baraja, que quedaríamos por un Matías Almeida, tal vez un Diego Alonso, un Turco, no sé, gente experimentada, ganadora. Pero eh, se sostuvo Andrés y hoy está dando resultados con su equipo, insisto, con, con su equipo que es la clave. Eh, pero bueno, JP, justamente, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué bueno tenerte por acá.
2: Brian, muchas gracias por invitarme, Mike. Bienvenido de vuelta al podcast. Y sí, creo que en el momento que acabó el partido todos estábamos muy contentos, bastante ilusionados por la actuación de la Universidad Nacional, pero creo que ya algunos días después... Eh, las sensaciones de un triunfo que terminó siendo derrota, ¿no?, por la cuestión de Marco García, porque venía en muy buen ritmo, porque siempre le da gusto que chicos de la cantera se olviden, y pues creo que, como bien pusiste en Twitter, Marco García es un jugador que, si se le da la oportunidad, es una realidad, y seguramente puede dar muchas alegrías en primera división, eh, desafortunadamente las lesiones no lo dejan, pero bueno, los goles de ese día fueron muy lindos, el partido fue muy lindo, y vamos a pasar a analizarlo un poquito.
0: Inicio contigo, JP, se vale, ¿no? Porque, ya sabes, nunca va a salir el sol para todos, nunca nos vamos a poner de acuerdo todos, y hay gente que dijo que se ganó por por dos golazos, que hubo muchos errores, y no sé qué, pero también se vale, ¿no? Es un recurso, ni modo que sea ilegal JP ganar con, con dos gola golazos, ¿cuál es tu opinión general del juego?
2: Creo que muchas veces, cuando no tenemos creatividad por las bandas, lo más importante es que alguien en tres cuartos de campo agarre, levante la cabeza y le pegue, entonces... Creo que si tenemos ese recurso de tirar de media distancia nos puede ayudar y abrir muchos caminos, y afortunadamente anotamos dos goles así, entonces, pues todos los goles valen prácticamente lo mismo, y me gusta que el equipo proponga, creo que Andrés y poco a poco empieza a inyectar un sello en el equipo, y Pumas ya es un, un cuadro reconocible, ya sabemos todos qué propone, que busca y con las herramientas que tiene trata de ejecutarlo, entonces se sabe que Querétaro no es uno de los equipos más fuertes de la Liga MX, de hecho creo que en plantel es del, del peor prácticamente del campeonato, y había que aprovecharlo, ya lo había dicho yo en el podcast pasado, este es de los, los equipos de los que sí eres superior, entonces creo que vencer a los Gallos y tener seis puntos en estos momentos es merecido, y sobre todo le quita al equipo la desconfianza porque eh, todos hablamos muchísimo en la pretemporada de que no había refuerzos, de que se iba a confiar de más en hombres de cantera y pues se terminan respondiendo. Entonces cuando las cosas marchan bien y la inercia es positiva, pues para Pumas creo que todo va un poquito mejor.
0: La, la frase de Andrés Lilini, no con la que todos nos quedamos después del juego contra Toluca es «Los refuerzos los tengo en casa». Y eso que los que brillaron en esa noche fueron los brasileños, Diogo, Meritau, este, y Rogerio, sin embargo, pues salió el juvenil, este, Rubalcaba. Justamente enamoró a todos, ¿no? Porque te mostró en, en básicamente dos, tres movimientos Chispazos de alguien interesante Y demostró mejores cualidades a la, a la ofensiva que muchos jugadores que han tenido demasiadas oportunidades Ojalá verlo más seguido Entró de cambio Se tardó un poco Justamente por esto de la tarjeta roja Alan hermoso Que en un momento más abordaremos este tema Pero los refuerzos los tengo en casa Ahora respondió Marco García con un golazo Desgraciadamente, caramba, lo vamos a tener fuera A ver si de esta forma y lo digo con muchísimo respeto, Omar Islas es el que logra tener más regularidad, ¿no? porque habíamos visto a Marco cargado sobre todo a la derecha, había momentos en los que sí entraba por el centro, caso similar a cuando ponen a Fabio Álvarez por la banda de, de la derecha, eh, me gustó bastante el equipo Fabio, Fabio Batocchio Dineno, estarían disponibles a, a excepción de pruebas COVID y demás situaciones, estarían disponibles para el partido contra Tigres, y tremendo dolor de cabeza, ahorita también vamos a analizar toda la cuestión de si harían movimientos en el 11 más allá de los obligados la banda de la derecha, no lateral, expulsión de mozos se ratificó, va a estar fuera un, un partido por juego brusco, gra brusco grave, perdón, y Marco García desgraciadamente tres meses fuera, pero Mike en líneas generales, ¿cómo viste este partido? Lo decíamos, ¿no? Estos eran unos partidos que se tenían que ganar, que, que tenías una tarea era ganar estos partidos y ya para tener un colchoncito de puntos o evitar cualquier descalabro que pueda llegar a sufrir contra plantillas más caras, como la que viene el próximo fin de semana. ¿Cómo viste el duelo, Mike?
1: Pues fíjate que muy emocionante. Desde un principio, eh, creo que la, la banda izquierda, el tema de Belarde, eh, hay que abordarlo porque el chispa no En realidad no sé cómo, cómo inició el partido y deja al equipo eh, pues mal parado en, el, en la primera pelota, ¿no? Es, es por su banda donde viene el centro del gol de Querétaro y, y ni modo, ¿no? O sea, eso es a lo, que, a lo que te expones cuando tienes a un tipo que, que ya no vive su mejor momento, ¿no? A muchos muchos te, le tenemos mucho aprecio a, a Efraín porque por todo lo que entregó al, al club, no, no solo, eh, bueno, en su primera etapa y, y ahorita que que todavía tiene el carácter como para levantarse y, y buscar ser un referente a pesar de sus limitaciones, pero es la verdad, ¿no? Al final termina saliendo y, y, y el tema de Jero pues que, que cumple, ¿no? Incluso incluso por ahí se avienta una una este, pues no sé si, si una especie de tijera o algo así para evitar un gol ya, ya en la parte
2: complementaria.
1: Eh, también Jerónimo, bueno, eh, si Belarde si, si no puede estar el próximo partido, pues yo creo que que todos merecemos una segunda y hasta tercera oportunidad. Jerónimo la va a tener seguramente y, y ojalá responda, ¿no? El partido a, a partir de ahí fue fue bastante parejo y, y poco a poco Pumas lo fue llevando a su lado. Y, y como tú lo dices, ¿no? El tema de, de tirar desde fuera, eso, eso te lo dicen en cantera: pégale, 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 pégale. Le pegaron. Y, y, y míranos, ¿no? y so, sobre todo hay que hay que darse cuenta con qué tipo de plantel eh, enfrentamos el partido. Sí, se habla mucho de que Querétaro pues tenía todos los los muchachos de Ares de Parga, ¿no? A, a, por allá Escamilla, por allá Vera, por allá al mismo Barrera, ¿no? pero eh, Pumas tampoco es que tenga eh, eh, o hubiera tenido sus mejores hombres, ¿no? Eh, date cuenta pues que no estuvo Dineno y que, que simplemente es el referente del equipo actualmente, ¿no? A pesar de que eh, ya no es con sus goles, pero pero generalmente cuando te piden algo eh, de previas o algo así, pues al que eliges es a Dinero, ¿no? A Dinero ya, ya lo mejor por ahí a Calavera. Eh, y, y poco a poco, bueno, pues eh, el partido se fue equilibrando, tampoco tuvimos a a Fabio por ahí, entonces creo que el, el equipo respondió de la mejor manera, ¿no? Sobre todo eh, Rogerio y, 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 y Diogo, que no sé si se comieron a, a Ronaldo y Adriano de, de la selección brasileña, pero están jugando de maravilla, ¿no? O sea, no pocos son los que tenían mucha confianza en ellos, por no decir nadie, y, y los dos están haciendo pues una, un verdadero carnaval en la delantera de los
0: Pumas ¿no? Sí, la verdad es que fue un partido que, que le gustó a todos y que bueno, no sé si, si se lograron a percatar, ¿no? el enojo que ve en la afición un movimiento por redes sociales, ya ves las publicaciones de Pumas y cada vez son menos era lo que hablábamos justamente después de, del primer partido, goles son amores triunfos son amores, y por ahí vi un tuit de, de Juan Pablo que era muy cierto no que este equipo, a diferencia de otros eh, periodos, a diferencia de otros momentos que cuando llegó a ganar y tal este equipo tiene carisma, te contagia te alegra, incluso te divierte JP, hace cuánto tiempo no, no vivíamos algo así con Pumas, quisiera preguntar. Darte eso y qué es lo que no te gustó, en qué tendríamos que poner énfasis, JP. Sí, es, es, es lo que comentaba ahí en un, en un grupo con unos amigos que tenemos nosotros. Eh,
2: Pumas es un equipo muy humano, ¿no? Un equipo donde tienes jugadores que son capaces de ponerte eh, la pelota en el ángulo y de repente, eh, como lo había dicho la semana pasada con Diego, ¿no? Es capaz de rebanarte una pelota de gol. Eh, es un equipo muy humano, un equipo divertido, un equipo donde somos capaces de esperar cualquier cosa en cualquier momento. Y, y es ofensivo, ¿no? Se propone al frente, creo que todos hemos acabado los dos partidos bastante contentos, no sé, no sé cómo explicarlo, así, sencillamente Pumas me está pareciendo un equipo bastante carismático, y con los brasileños, pues, es que, que en este momento donde nadie los esperábamos, como bien decía hace un ratito Mike, porque eh, pues están en un estado de forma increíble, y sinceramente creo que tener un cuadro así pues a todos nos tiene un poquito más enganchados y con más ganas de ver los partidos, ¿no? No sé si el equipo se mantenga, generalmente Universidad Nacional arranca muy bien los torneos y después se cae, pero en estos momentos creo que todos estamos bastante contentos cuando viene un fin de semana y juegan los Pumas, entonces vamos a ver qué pasa un poquito más adelante, vamos partido a partido, pero de momento creo que lo que hemos visto hasta ahora ha sido bastante divertido y pues... Viene Tigres, que es un equipo bastante fuerte Pero que no atraviesa su mejor momento Ya lo vamos a platicar un poquito más adelante ¿Y qué no me gustó? Esa es una buena pregunta Va a ser una decisión difícil La que va a tener Lilini el próximo fin de semana Seguramente Dine no va a regresar a la titular Hay que ver qué pasa con Galindo y Freire Creo que ahí también le van a respetar el puesto a Freire eh, Fabio Álvarez seguro va a regresar Y aunque necesitas a tus jugadores más capaces Pues creo que los que lo están haciendo en este momento Como titulares han tenido buen desempeño y pues la cuestión de, no me gusta mucho hablar del arbitraje, pero al menos a mí la expulsión de Alan Muso no me parece ni siquiera tarjeta amarilla, lamentablemente sabemos que que Alan es un jugador atrabancado, un jugador brusco y pues se parece a que pasen este tipo de cosas, entonces no me gusta acabar con un jugador menos, que seguramente vamos a tener que echar mano de Jesús Rivas o de Benevendo que son los canteranos que juegan por derecha y tienen mucha menos experiencia que Alan Muso y la cuestión de que seguramente Lilini va a respetar las jerarquías, pero bueno, vamos a ver qué pasa para ese y
0: Vamos a tener problemas, ahorita lo podemos mencionar, pero justamente por esa lateral. Qué bueno que mencionaste lo de Mosson, lo iba a preguntar, pero eh, vi el partido de Tigres, justamente ante, ante Polo y más allá de que sí pierden. Eh, hacen muchísimo daño y generan muchísimo peligro por la banda de Luis Quiñones quien juega justamente por su banda izquierda de Tigres, lo que es la lateral derecha de, de Pumas, así que mucha suerte al canterano que vayan a poner, si tenemos alguna información a lo largo de la semana se las haremos saber a través del canal, sigan las redes de análisis Puma, pero vaya labor y vaya duelo va a tener que afrontar el canterano que escoja Andrés Lilini porque si Tigres ataca, ataca muchísimo por el costado de, de la izquierda con Quiñones sobre todo, entonces es un jugador muy que tiene mucha profundidad, muy versátil, muy rápido, así que ahí puede estar eh, uno de los problemas de cara del próximo el próximo domingo. Pero, Mike, justamente preguntarte lo mismo, ¿qué fue lo que no te gustó? Y si para ti era roja o no la de mozo. Me parece, si yo hubiera sido el árbitro, yo no la marcaba, pero me parece que quizá le pueda dar argumentos. ¿Era algo de interpretación, Mike, o cómo lo viste tú?
1: No, es que, tío, muestra claramente el árbitro que en su vida jugó fútbol o, o algo por el estilo, porque... Eh, es claro que obviamente Mozo va a chocar, va, va, incluso se ve en la toma que, que voltea a ver al rival, sí, sí, sí lo va a chocar, pero es una jugada muy circunstancial, o sea, es, es buscando el hombro, es buscando competir, ¿no? Como, como, como tú o yo lo hacemos en la deportiva los fines de semana, o sea, vas, eh, sí, fuerte, porque porque si no vas fuerte, este te botan ¿no? O sea, cualquiera que, que haya jugado fútbol. Sabe que en algún momento Si tienes que meter el cuerpo Tienes que ir con todo ¿no? Entonces se ve que Mozo Lo, 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 lo mide por así decirlo lo, lo calcula El momento para meter el hombro y, y, y ahora resulta Que el problema de Mozo Es que el, el jugador de Querétaro eh, De cierta forma como que se resbala O como que se barre buscando rescatar el balón Y, y contacta la cara Sí, sí contacta la cara Pero no, eso no quiere decir que es una agresión o sea, si Mozo fuera con, con el codo abierto, con, con, con la mano cerrada en búsqueda del de contacto, pues y te, te, mira, aquí hemos criticado a Alan de ser este atrabancado y, y, y como lo que le pasó contra Monterrey, ¿no? Que levanta además el pie, contacta al jugador y ahí, ¿qué, ¿qué puedes decir, no? O sea, pues ni modo, se equivocó Alan, ni modo, ¿no? Pero esa jugada es prácticamente. este de risa del árbitro y todavía más de risa que la comisión de arbitraje no le quita el partido o sea de verdad no sé si vaya a salir el famoso video de decisión arbitral correcta pero es un es una broma o sea si 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 mozo no va a, a competir el balón eh, te pueden ganar y te pueden, y te pueden meter el centro y, y adiós no si la si la defensa está mal colocada y listo no eh, yo lo culpo esta vez a Alan a Alan de verdad eh, inició muy bien el torneo con, Vimos lo que hizo en el primer partido no Con, con asistencias y, y en el segundo La verdad lo hizo también muy bien y Es una lástima que El arbitraje no no vea O no sepa juzgar ese tipo de jugadas Cuando, eh, deja tú que pasen En primera división, en expansión En la liga femenil Nosotros mismos, Jake y tú, tío Los que nos escuchan eh, Jugando eh, en las mismas retas vas y entras con todo porque así se disputa el balón. Un, una lástima que, que, que nos afecte, porque la verdad sí nos va a afectar. Incluso ustedes están mencionando arriba hasta a Benedetto. Pues, correcto, ¿no? Son los que pueden entrar eh, por ahí Galindo. No sé si lo quiera si lo quiere adaptar para meterlo eh, y mantenerle el puesto, no sé. Eh, Lilini, estoy ansioso por ver qué va a plantear Lilini, ¿no? Porque... Eh, el mismo Galindo te puede responder en la en la mitad de la cancha si en algún momento quieres experimentar, ¿no? Es un jugador bastante polivalente, eh, estoy ansioso por ver el once de Lilini el, el domingo y saber este cómo se le va a competir a una plantilla que, como dicen ustedes, no no viene con los mejores resultados, pero que no deja de tener esa esa gran calidad, ¿no?
0: Sí, seguramente va a salir el video y va a salir la típica frase que ya la sabemos todo, que hasta hacen mofa, ¿no? En las transmisiones de es una decisión arbitral correcta esta cuestión que ya tiene Bricio y seguramente va a salir a defender a su gremio porque bueno, muy pocas veces, de verdad, muy 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 pocas veces eh, se echan para atrás en una en una en una decisión. No me sorprende que esta jugada sí se arroja. Y que, por ejemplo, la de Dinero no, no. Ya se entraron en un tema de polémicas que ya pasó, pero eh, para mí es de, de risa, de completa risa. Entiendo el enojo de la afición, entiendo el mismo enojo de Alan Mosso y el cuerpo técnico en ese momento, porque para nadie roja. Y volvemos a, volvimos a ver lo mismo, ¿no? Los comentarios de los exárbitros, donde todos se unieron a decir que era una locura, una exageración, jamás era roja. Bueno, pues viene la comisión disciplinaria que solo ellos ven, solamente ellos ven algo que no ven todos, ¿no? Situación mágica. Y puede ser, ¿no? Ellos son árbitros. Pero ya que también los exárbitros se pongan de acuerdo, algo que nunca sucede en dos jugadas a favor de, de Pumas que sucedieron en contra de Pumas durante el partido eh, pues ya ya te da a, a decir algo no eh, como, como tema de coincidencia eh, César Arturo Ramos Palazuelos estuvo en el en el bar en ese partido y es quien llama a Eric Jair Miranda quien no había catalogado como roja la, la jugada entonces bueno ya ya quedará en, en ellos, Alan Mosso se va a perder este partido, insisto que va a ser bastante bastante complicado, JP, por este inicio que tiene Pumas, pero viendo la cuestión de Tigres que le empató a Santos con lo básico y no le pudo ganar a un Puebla que no le exigió realmente tanto más allá de que Puebla está jugando agradable a la vista, eh, ¿sería un buen parámetro? ¿Sería una buena prueba, JP? ¿O por los momentos que viven los equipos se le tiene que ganar en Ciudad Universitaria?
2: No, esto es una platilla hombre por hombre muy superior, que afortunadamente te la cruzas en las primeras jornadas, porque eh, si Tigres ya fuera en serio, es un rival bastante duro, un rival que sabe jugar en CEU, entonces creo que este es el momento ideal para enfrentarlos y seguir jugando confianza. Eh, hemos visto a Tigres, me ha tocado ver los dos partidos y la verdad es que están muy lejos de su tope de rendimiento. Tienen muchísimas opciones ofensivas, eh, Córdoba, Tobán, Guiñac, Carlos González, eh, por ahí también va a volver Nico López, entonces son un equipo que hacer el frente sabe pero proponer muchísimo, eh, que Miguel Herrera sabemos que es un entrenador que generalmente le va bien cuando enfrenta a Universidad Nacional, pero pues creo que este es el momento ideal para poder destacar un buen resultado. Eh, obviamente va, va a haber una buena entrada en Cebu porque eh, hay que esperar qué pasa con la cuestión del gobierno y demás, pero creo que es un juego en el cual, eh, si las condiciones lo permiten, todos nos gustaría estar ahí. Entonces, bueno, hay que ver qué sucede, generalmente Pumas contra Tigres en CEU son juegos que se nos dan bastante bien, o al menos no solemos perder como nos está en el estado universitario, y pues al menos yo espero que el equipo proponga, hay que ver qué pasa con la alineación de y ya lo había dicho Mike, estamos muy ansiosos por ver qué va a plantear nuestro entrenador, y pues creo que si mañana mismo fuera el partido, Pumas saldría como favorito contra Tigres, que no es, no es cosa menor, y, pues hay que ver qué pasa el fin de semana.
0: Mike, este Tigres es es buena prueba, yo vi a Córdoba salir entre abucheos a un universitario a abuchear a los Tigres de, de Miguel Herrera, que parece, parece, es fecha 2, es muy pronto para cualquier conclusión, pero parece que les va a volver a costar el arranque del torneo, lo mismo que les pasó en el Apertura 2021, ¿es buena prueba, Mike?
1: No, claro que es buena prueba, claro que es, es este, enfrentar a una de las plantillas más importantes del país, ¿no? Eh, por ahí, a lo mejor... Eh, Monterrey, por ahí, Cruz Azul, que, que tiene una plantilla muy joven con, con gente de selección nacional pues prácticamente hecha, el América a lo mejor, y ya por ahí estará estará Tigres, no entre las mejores plantillas de México, ¿no? Eh, sí, sí, para mí es un gran parámetro, pero yo yo quiero este eh, coincidir con lo que dice JP, ¿no? Si, si el partido fuera mañana, Pumas es el favorito, y ¿no? Y, y, y estoy seguro que, que Tigres a pesar de que tenga tantos nombres a pesar de que tenga tanta plantilla un buen entrenador un entrenador que, que está este pues dentro de los más ganadores eh, eh, en un equipo como lo es América pues eh, te demuestra bastante no pero pero Pumas tiene tiene estilo tiene tiene esa esa chispa que hace mucho no no mostraba eh, no solamente por, por las situaciones que que todos conocemos, ¿no? De directivos y de salida de jugadores y llegada, y, eh, etcétera, etcétera. Este Pumas es diferente, ¿no? Este Pumas recuerda a aquellos Pumas que, que te gustaban ir a ver, este, <coughs> que tenían, eh, vamos, eh, de cierta forma una, una este, eh, felicidad de ir adelante, ¿no? O sea, no es un Pumas que va y se encierra como como muchas veces los vimos en, en otros estadios, ¿no? Y además, en CU tiene que pesar la gente. tiene Este este Pumas tiene carisma, ¿no? Y, sí, y con ese carisma se puede ir a muchos lados, ¿no? Porque además eh, es un equipo grande que, que, que con carisma y con fortaleza y, y el apoyo de su gente pues, ha, ha reaccionado de la mejor forma, ¿no? Yo creo que Pumas sí, sí es. Sí, sí lo podemos decir como el favorito de, en, en este partido, no solo por el momento que, que se vive, ¿no? Sino porque la cima y los puntos y, y los goles lo demuestran, ¿no? Así que eh, creo que es el momento de, de confiar en, en, en nuestro equipo, siempre siempre hay que hacerlo, pero eh, cuando se vienen estos partidos tan complicados, eh, ya sea en Monterrey, ya sea contra el América, contra el mismo Cruz Azul, eh, como que es algo diferente, ¿no? Sobre todo contra los otros dos grandes, contra los reyes pues se tiene pues de cierta forma una malaria ya en, en su tierra, pero pero cuando vienen aquí saben que, que el equipo va a pelear y va a estar eh, con todo, ¿no? Así que eh, nos toca a nosotros cuidarnos, como nosotros como aficionados cuidarnos eh, e ir y apoyar, ¿no? A ir a apoyar y, y demostrarle a, 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 pues a toda la liga MX que Pumas no, no nada más fueron dos partidos muy buenos y ya,
0: ¿no? Que, que tenemos la capacidad de mantenerlo
1: y, y, y llevarnos la cima una vez más, una, una jornada más, ¿no?
0: Será lo ideal ganarle a Tigres porque bueno, cierta parte de la afición muy poca, una minoría la realidad, pero muchísima afición fuera de del pueblo azul y oro no se cansa de desprestigiar, ¿no? la el, el liderato momentáneo. Pumas sí es un equipo que siempre incomoda al resto del fútbol mexicano cuando le va bien. Siempre hay que demeritarlo, siempre hay, recuerdo, basta ver la semifinal, ¿no? Cuando sacaron hasta que había llamadas, que todo estaba vendido, que no era posible. Pumas parece que no puede triunfar ante los ojos del fútbol mexicano, así que siempre dará gusto estar en la cima y sobre todo de goleo también, que no sea una simple una simple casualidad que sabemos que no lo es hay una cuestión no tan agradable que tenemos que pasar a, a comentar que es la cuestión de la femenil, cayeron 1-0 ante el América en un partido bastante complicado, creo que mmm, me da la sensación de que tanto la cancha y el horario le está pesando mucho a Pumas femenil, se ve un fútbol muy lento, poco dinámico, lo mismo fue con León Vi dos calcas del partido, solo que claro, ¿no? Con el poderío ofensivo y las desatenciones que se cometieron en los primeros minutos, que culminaron en la anotación, la primera anotación de booty Gol a los cuatro minutos de Katy Martínez, de Refuerzo del América. Pero poco y nada de Pumas, ¿no? En generación al frente, un equipo muy chato y sumamente inferior al rival en plantel, eso se sabía se vio reflejado en la cancha, más allá de que lo dijo lo dijo Craig Harrington, entrenador de las Águilas en conferencia de prensa no no fue su partido, no reconoció a sus jugadoras y aún así realmente no logramos incomodarlos, más que con el ingreso de, de la nueva eh, incorporación de Pumas a Ariel que, que me parece que tiene condiciones tiene eh, situaciones bastante agradables en cuanto al fútbol y creo que más adelante conforme se acople y, y avance su adaptación, puede llegar a ser una llave a la ofensiva, tampoco se cuerda con, con Duarte, que había tenido bastante participación y lo que me gusta justamente de, de ellas dos al menos, es la cuestión física, no porque tú veías a veces a jugadoras del América competir con las de Pumas y las de Pumas bastante eh, chaparritas no tan... No tan eh, físicamente atléticas, ¿no? Por así decirlo, situación que sí pasa con América. Y es algo que justamente Karina Vaz ya comentó, ¿no? Que si algo le gustaría cambiar en este fútbol desde la formación es lo físico, ¿no? Buscar ser, tener jugadores más físicas, que es lo que tienen equipos como Tigres, como Rayadas, como América. Claro, está el caso de Natalia Mauleón, Dailina Vilés, que son justamente de características similares a los elementos de Pumas, pero con muchísimo, muchísimo talento. Pero, Mike, ¿cómo viste este partido? Eh, insisto, lo que yo vi, la verdad, creo que le pesa bastante bastante el horario y la cancha a Pumas femenil algo que casi no pasaba en Cantera donde había un fútbol más dinámico pero creo que todavía bastante bastante lejos de su mejor versión no Mike qué opinas
1: sí no la lejanía de la mejor versión del equipo es clara no o sea, el cierre de, del torneo pasado eh, se mostró una cara muy diferente a la que estamos viendo ahora tienes razón eh, hay 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 momentos en donde parece que la cancha les pesa pero también hay, hay errores infantiles muy grandes tío o sea no no puedes perdonar equipos como este recordando una nada más sí, donde se, se de cierta forma se presiona la, la arquera del América y despeja mal el balón le queda a, a Natalia Macías, y ese tipo de balones los tienes que mandar al fondo tío le quedó Clara frente a la portería digo no tenía tanto ángulo sí pero le das un buen zapatazo y lo mandas a guardar o sea son situaciones que, que en partidos como estos te, te terminan costando, ¿no? Lo vimos la, la temporada pasada cuando Pumas remontó contra el, el propio América con ese golazo de Dinora que, que todavía lo recordamos y nos hace vibrar a todos. Eh, ese tipo de jugadoras, ese tipo de, de momentos son los que tienes que aprovechar. Y, y, y si Natalia, por ejemplo, en, este, en esta ocasión, en este caso, si Natalia quiere eh, consagrarse y, y decirse que es titular en Pumas, tiene que mandar a guardar esas, ¿no? También grandes errores defensivos. Eh, a Deneva se, se nota que le pesa el horario eh, en la jugada del gol. Prácticamente a ella es a la que le hacen la jugada y, y, y cuando tiene que llegar a, a primer palo para tapar el disparo de Katy se le queda viendo a, a Melanie, o sea... Eh, son situaciones en donde se tiene que tener eh, más olfato de, de fútbol, ¿no? O sea, si, si, si cometemos ese tipo de errorcitos que a lo mejor eh, pues contra equipos como León, contra Mazatlán, contra equipos que son eh, medianamente menores que tú, eh, no te pesan por el tipo de jugadoras que tienen, pues contra América, contra contra Chivas, contra Monterrey, contra Tigres, te va a costar y, y vas a perder partido, ¿no? Eh, yo, yo estoy de acuerdo eh, la chica la chica esta El refuerzo que, que llegó que se nota que es muy diferente eh, se nota que tiene cuerpo se nota que tiene cancha Aérea tiene tiene la capacidad de competir y, y lo hizo contra contra la grandota de la América la central grandota está Jocelino de eh, se nota que, que, que fue y que compitió y que peleó pero si si solamente tenemos chispazos pues es muy complicado no eh, por ahí eh, también las bajas de quintos, por ahí, to, todo eso que va influyendo, pues termina por mandar un equipo que, que sí se nota que le pesa el horario, que, que hubiera sido mejor mantener, no sé si si valga la pena mantener el de, el de lunes a las 5, no se me hace mal horario, pero pero sí son errores muy puntuales que, que terminan costándote un partido que, que sí, no, no, todavía no termina por ser ese eh, tan picante, tan caliente como, como el Lavaronil pero que a pesar de eso no puedes perder, ¿no? Es, es un partido, es un clásico que no puedes eh, darte el lujo de, de... Pues sí, tuve dos errores y, y tuve a la América cerca, pero eh, y a la América tiene un equipazo y, y nos ganó por un gol. No, no, eso, eso no es Pumas. Pumas es ir y competir contra el que sea, con calidad y con garra, ¿no? Y este equipo... Eh, lamentablemente en las, en las pocas fechas que llega el torneo femenil, pues
0: todavía no se le ha visto, ¿no? JP, cada vez te veo más empapado en la cuestión femenil, viendo más partidos del lado correcto de, de la vida. ¿Cómo viste este partido ante ante las Águilas? Creo que es muy evidente que Pumas está un escalón abajo, pero realmente ves un margen de mejora, sobre todo porque conoces perfectamente a las futbolistas de Pumas. Sí, yo, yo creo que
2: el problema en este momento es, ya lo comentaron bien Mike y tú, la cuestión física, pues los, las jugadoras de Pumas son mucho más pequeñas, mucho más eh, delgaditas, si se puede llamar así, eh, a comparación de las de la América, y bueno, competir también contra Farías y, y contra Oregeles es, es muy difícil, entonces había ocasiones en las que por 15, 20 centímetros y eh, las jugadoras de Pumas eran más pequeñas, y así es muy difícil competir, entonces yo creo que el, el problema de nuestro cuadro femenil está siendo la confección de la plantilla y necesitas jugadoras que se salgan de ese molde que tiene Pumas. Eh, para mí, la mejor noticia es el regreso de Laura Herrera, que bueno, estuvo en el banquillo, y, y va a poder estar seguramente más minutos en próximos juegos, porque al menos lo que yo leí el torneo pasado es de las jugadoras más talentosas. Entonces, recuperar este tipo de piezas es de las únicas noticias rescatables, y lamentablemente, pues dejas eh, escapar el partido contra tu odiado rival deportivo, y el América se exigió muy poco, el América ganó con el 10 o 15% de, de su esfuerzo, y pues eso no son buenas noticias y sí, creo que hay que revisar el asunto de la localidad en Ceú porque eh, era el minuto 60 o 65 y las nuestras ya no corrían, entonces eh, es evidente que no están cómodas en, en el inmueble eh, auriazul. Azul. Y pues que hay que hacer algo para que el equipo aumente la competitividad.
0: Así es justamente Ariel, esta, esta nueva incorporación que tuvo Pumas. Se sale del molde, lo veíamos competir contra las defensoras del la América y les costaba en cuestión de cuerpo. Ganó dos, tres vuelos que no logró concretar, pero puede llegar a ser una muy buena opción en los siguientes cotejos, veo muy complicado que, que puedan llegar a competir por finalizar entre los cuatro primeros lugares y esa creo que sería la clave para que Pumas femenil avance de esa barrera que ya tenemos, nos parecemos a la selección mexicana, no que no pasamos de los cuartos de final en este caso de, de la liga femenil, Así que mucho éxito para, para el representativo que dirige Karina. Es que justamente, insisto, en alguna entrevista que tuvimos con ella, que está en el canal, menciona que la parte que le gustaría más mejorar de, del fútbol mexicano es la cuestión física, ¿no? Algo que ya se dieron cuenta muchos equipos y que poco a poco van haciendo otros, ¿no? Buscar que las jugadoras sean más fuertes, sean un poco más altas, sean un poco más, pues sí, más atléticas, ¿no? Con, con estas. Eh, estos dotes más atléticos para que puedan competir balones divididos y demás cuestiones que creo que es importante porque se nota la superioridad numérica cuando Pumas a veces juega contra Monterrey, contra Tigres, contra América más allá de que rayada recientemente pues hay un triunfo por, por ahí no a nuestro favor y bueno, muchísimo éxito para el partido de la Femenil que va a ser el 24 de enero en el Estadio Victoria, hay que estar muy atentos a cuestión de, de COVID, recordar que se mantiene el protocolo para Liga de Expansión Liga MX, Liga Femenil de 1 de a 7 contagios el partido se juega, de 7 a 10 contagios el partido se reprograma dentro de la misma fecha, y, diez, y más de 10 contagios 11, 12, 13 y, y para arriba. El partido se reprograma de semana, ¿no? Entonces esta cuestión habrá que verla. Pero de entrada el partido está agendado a visitar al estadio Victoria de Las Centellas, Una cancha que es increíble. Que para como juega Las Centellas no se le da bien a Pumas. Así que toda la suerte para el equipo de Karina Bas. Estaremos apoyándolas el 24 de enero a las 5 horas. Y hay un equipo que me parece que, que va a ser complicado que arranque. Y que si no encuentra una victoria en casa. Veo muy lejana que pueda llegar. Digo, igual en el siguiente juego que es contra Tampico Madero me cierro en la boca. Pero veo muchas complicaciones a, a Pumas Tabasco que le tocó caer esta vez contra Leones Negros ¿no? Eh, cayeron ante el ODG de, de locales, Marco Granados metió el gol del torneo me parece, metieron un tiro libre que sin dejar caer el balón remató de chilena dentro del área, sí, al ladito del área chica básicamente, Emanuel Montejano con un muy buen recurso, no logra apreciar si es un taconazo, una muy buena anticipación creo que es un taconazo en Potó eh, enhorabuena por Montejano que había tenido una cuestión difícil con las lesiones que, que tenga participación, que tenga minutos con expansión gracias a su edad y, y y que puede estar disponible para el primer equipo en cualquier momento pero desgraciadamente desatenciones en la zona baja les quitamos al Palermo y Pumas Tabasco adolece demasiado en zona baja desde el torneo pasado Jorleán Sánchez metió un doblete en cuatro minutos que le dio la, la victoria a Leones Negros Pumas Tabasco más allá de que me parece que Juan José Miguel en la contención hace un gran partido eh, se queda lejos todavía, veo complicado les quitamos a Omar Islas que no la huele en la primera división todavía y Pumas Tabasco tarda, todavía tarda en carburar, no encuentra esta mejor versión veremos si tienen más suerte justamente en su partido ante el Tampico Madero vuelven a jugar en el Olímpico de Villahermosa y se enfrentarán este 19 este miércoles 19 en punto de las 7.5 la transmisión a cargo de ESPN recibirán a la Jaiba. Entonces vamos a estar atentos también a lo que pueda realizar el equipo de, de Alejandro Pérez. Y así pinta el calendario, ¿no? Hasta el 24, semana larga para... Para, para Pumas Femenil, porque jugarán hasta el lunes contra, contra Las Centellas, contra Necaxa en el Estadio Victoria, el 19 juega Pumas Tabasco, y el próximo domingo, si no sucede nada extraordinario en casos COVID, que no creo y ojalá no, eh, se jugaría el 23, 19, 23 y 24, tenemos jornada Aurea Azul, JP, ¿algo que quieras eh, agregar para la gente que nos escucha?
2: No, agradecerles por estar aquí una semana más, la verdad es que, Da gusto hacer este podcast, eh, recibir su retroalimentación y sí, que sigan comentando qué les parece, nos encanta debatir con ellos, interactuar eh, también intercambiar opiniones debatir, todo eso nos, nos hace muy felices y pues agradecerte a ti por el espacio
0: ah, Un lujo, un lujo poderlos tener por acá y hablar de, de nuestra pasión Mike, ¿algo que quieras agregar?
1: No, pues nada más desearle una pronta recuperación al enano, lo necesitamos que, que sepa que, que es uno de nosotros, no que que lo vamos a tener en la mente, que lo vamos a extrañar mucho, que le eche muchas ganas, y que, que al menos eh, por parte de los aficionados, pues estamos, estamos tranquilos con él, que, que vaya dándole con todo, y también a las chicas de la femenil, que, que, que salieron positivas de COVID, pues que le echen también ganas, que ánimo, pues es, es, es lo que se necesita en estos momentos, y, y a todos los demás, pues que se cuiden, ¿no? que, que esta pandemia que pues, tiene... Tiene bastante dura y si queremos seguir eh, yendo a apoyar a nuestro equipo al estadio, si queremos este, mantenernos en la grada donde donde de verdad pertenecemos, tenemos pues, pues, que cuidar eh, muchísimo, ¿no? Y, y, y pues que sea si una semana auriazul, ¿no, tío? Ojalá, ojalá sea del triunfo en todas las categorías sería fantástico
0: fíjate qué curiosa situación que el torneo pasado le iba bien a la femenil, iba bien a Tabasco y decíamos ojalá ya gane Pumas y ahora es a la inversa, ojalá gane la femenil, ojalá gane Tabasco y que el primer equipo don Andrés Lilín y la Lilineta siga su curso por la carretera del clausura 2022 cuídense gente, muchísimas gracias y un saludo a Andrea que en esta ocasión no nos pudo acompañar esperemos que la próxima semana ya esté aquí integrada con, con nosotros muchísimas gracias, hasta la próxima